0: Maciek dzisiaj czytał na początku taki fragment o przebudzeniu: o tym, że Izrael zawrócił do Pana, i Samuel modlił się o nich, i Bóg zaczął im błogosławić. I ciekawe, bo dzisiaj będziemy mieli o przebudzeniu duchowym Jakuba. Będziemy mówili o takim odnowieniu w jego życiu. I zapraszam nas do Księgi Rodzaju, 35 rozdziału, od 1 do 15 wiersza. I czytamy tak, potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam, zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli, usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Stawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło sychemii. A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. I przyszedł Jakub do Luz, który jest w ziemi kananejskiej, to jest do Betelu, on i wszyscy jego ludzie. I zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił mu się Bóg gdy uciekał przed bratem swoim. Wtedy umarła Debora, mamka Rebeki, i została pochowana poniżej Betelu pod Dębem i nazwano go Dębem Płaczu. I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał, z spadam Aram i błogosławił mu. I rzekł do niego Bóg, imię Twoje jest Jakub, lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię Twoje będzie Izrael i nazwał go imieniem Izrael. Potem rzekł do niego Bóg, jam jest Bóg Wszechmogący, Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od Ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od Ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izakowi dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie dam tę ziemię. I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, pomnik kamienny. I wylał nań ofiarę z płynów i polał go oliwą. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Pomodlę się chwilę. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowa. Pomóż mi tłumaczyć. Amen. Drodzy, chcielibyśmy, żeby w naszym życiu duchowym były same sukcesy. Rzadko myślimy, że mogą spotkać nas kryzysy lub ciężkie upadki. Raczej nie spotkałem chrześcijanina, który nawrócił się i myślałby o tym, że kiedyś będzie miał kryzys duchowy. Raczej ludzie myślą, że zawsze będzie super, że zawsze będą chodzić blisko Pana. Jednak gdy upływa czas, pojawiają się problemy. Doświadczenia, wyzwania, czasami grzechy. I w naszym życiu duchowym może być różnie. I jest różnie. Ci, którzy byli bardzo gorliwi na początku, może się okazać, że stracili swój pierwotny zapał i przygaśli po wielu latach. Inni, którzy dobrze zaczęli, Po drodze się pogubili, a niemało również odpadło od wiary. Nasza chrześcijańska pielgrzymka to często jest bieg, to nie jest bieg na 100 metrów, ale długi, męczący, wielokilometrowy maraton. Ci, którzy mieli okazję biegać w biegach długodystansowych, to być może bardziej rozumieją, o czym mówię. I wiedzą, że wszyscy na starcie są entuzjastycznie nastawieni i nikt nie myśli o zejściu z trasy. Nawet jeśli to jest tam 50 kilometrów czy 100. Ale podczas samego biegu zawodnicy przeżywają zmęczenie, zniechęcenia, mają wątpliwości, kryzysy. I pewnie dawno wszyscy byśmy już zeszli z prasy, gdyby Pan Jezus, który działa w naszych sercach przez Ducha Świętego, nie podtrzymywał naszej wiary, nie wspomagał nas i nie dodawał nam siły wtedy, kiedy jesteśmy zniechęceni, przygnębieni i słabi. W naszym dzisiejszym fragmencie mamy pogubionego i zdezorientowanego Jakuba, który uciekł od Labana z nakazem od Boga, by wracał do rodziny swojej, do ziemi swego ojca. Ale wiemy, że Jakub bojąc się swego brata Ezawa, nie osiedla się w ziemi obiecanej, jak mu Bóg wcześniej nakazał. Nie osiedla się w ziemi swego ojca, ale osiedla się najpierw koło Sukot, a później koło miasta Sychemu. Czyni tak, pomimo wyraźnego świadectwa Boga, że nie musi się obawiać swego brata, bo Bóg doprowadza do ich pojednania. Ale zaufanie do Pana nie jest mocną stroną w życiu Jakuba. I wciąż on się tego uczy. Zresztą, jak wielu z nas, różnie z tym zaufaniem jest. Z... Osiedlenie się poza ziemię obiecaną może wydawać się drobnym nieposłuszeństwem, ale niestety wiemy z poprzednich fragmentów, że to ma swoje przykre konsekwencje. Prawda? mówiliśmy o tym czytaliśmy o tym że doszło do tragedii w domu Jakuba któregoś razu jego córka Dina będąc ciekawa nowej kultury udaje się do miasta i tam zostaje zniewolona oraz zgwałcona przez Sychema syna władcy tej miejscowości ale Sychem zakochuje się w Dinie i chcąc ją za żonę prosi rodzinę Jakuba by zawarli z nim przymierze to mieliśmy o tym ostatnio ale synowie Jakuba, propozycje małżeństwa i przymierza z sychemitami wykorzystują do zemsty, przekonując sychema i jego lud, że muszą się obrzezać. A gdy kanańczycy są cierpiący, Symeon i Lewi, synowie Jakuba, napadają na miasto i pozbawiają życia wszystkich mężczyzn. Inni bracia Jakuba plądrują miasto i uprowadzają kobiety i dzieci. Takie postępowanie synów wiemy, że bardzo nie podoba się Jakubowi. Uważa on, że przez swoje nierozważne i gniewne postępowanie ściągają zagrożenie na całą rodzinę. Jakub boi się, że okoliczne ludy dowiadując się o tym przyjdą i wymierzą im sprawiedliwość. To mieliśmy w poprzednim 34 rozdziale. Jakub powiedział e, tak. Wtedy Jakub rzekł do Simeona i do Lewiego, 30 wiersz 34 rozdziału. Sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, kanańczyków i Peryzejczyków. a przecież ja mam mało ludzi. I gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę, ja i dom mój. A oni odpowiedzieli, czy jemu wolno było obejść się z naszą siostrą, jak z nierządnicą. Z pewnością to wszystko powoduje, że Jakub zastanawia się nad swoim życiem i drogą z Bogiem bardziej niż zwykle. Często jest tak, że w kryzysach myślimy po prostu, dlaczego tak się stało? Co się tak naprawdę wydarzyło w naszym życiu? Jak możemy to zrozumieć? To więc może się zastanawia, gdzie jest Bóg, który obiecał, że będzie mnie prowadził. Zastanawiał się pewnie, co ma robić dalej w życiu. Pał się tych ludzi, że przyjdą i zabiją go. Czy zostać w okolicach Sychemu, gdzie się osiedlił, czy uciekać. Widać wyraźnie, że przez ostatnie lata swojej drogi z Bogiem trochę Jakub duchowo się pogubił. Nie wiem, czy wiecie, ale minęło 10 lat od tego czasu, kiedy Jakub wrócił do Kanaanu, przynajmniej tam w okolice Kanaanu, to już trochę czasu minęło, 10 lat od tego czasu, gdy uciekł od Labana, a 30 lat od tego czasu, gdy wyruszył ze swojego domu. 20 lat był u Labana, 10 lat teraz mieszka tam, najpierw Sukot, później w okolicach Sychemu. Ale widzimy, że jego relacja z Panem Bogiem nie jest na takim poziomie, jak powinna być. Przez ten czas pozwolił również na to, że jego rodzina nazbierała sobie różnych obcych bogów, i magicznych amuletów poświęconych dla fałszywych bóstw, które miały zapewnić im błogosławieństwo. Czytaliśmy o tym w czwartym wierszu. Sytuacja Jakuba może być dobrym przykładem naszego życia chrześcijańskiego. Może już od wielu lat chodzimy z Bogiem, a może od niedawna. Ale uciekło coś z naszego życia lub zginęło to coś, co było na początku naszej drogi. Może to był jakiś taki pierwotny ogień, Pierwotny zapał Ducha Świętego, który rozgrzewał nasze serca dla Pana i rozpalał nas do pracy dla Niego. Ale teraz widzimy, że nie ma tego. Było to wcześniej, a teraz nie ma tego. Biblia nazywa to pierwszą miłością, kiedy człowiek jest taki gorący i ma takie gorące serce dla Pana Boga. Być może nie zawsze w tej pierwszej miłości człowiek postępuje rozsądnie, ale na pewno ta miłość jest szczera, i chce z całego serca być oddana Panu. A Pan Jezus chce płonących serc dla Niego, wzywając nas w Księdze Objawienia, abyśmy byli gorący. On nie chce, by w naszym życiu Jego miejsce zajmowali fałszywi bogowie, jak w rodzinie Jakuba. Wprawdzie tam były jakieś figurki i przedmioty, ale dla nas dzisiaj to są wszystkie te rzeczy, które stały się ważniejsze od Pana Boga w naszym życiu. Po prostu z czasem przykleiły się do nas i zajęły miejsce Chrystusa. I teraz odciągają nas od Chrystusa i przyciągają nas do świata. Gdy Pan Jezus w objawieniu Jana kierował listy do zborów, to przekazywał słowa do zborów w Efezie i powiedział im, że ma im za złe, że porzucił swoją pierwszą miłość. To jest objawienie, czwarty rozdział, czwarty wiersz. Czyli Pan Jezus i Jego Ewangelia w ich życiu nie zajmowała już takiego miejsca, jak powinna. Wezwał ich więc ten zbór do upamiętania, Mówiąc, że kiedyś byłeś wysoko. Byłem dla ciebie najważniejszy. Służba dla mnie w twoim życiu miała duże znaczenie, ale utraciłeś to. Nie pilnowałeś społeczności ze mną, jak powinieneś i nie szukałeś mnie, jak powinieneś. Dlatego popadłeś w kryzys duchowy i potrzebujesz odnowienia. Widzimy to również w rodzinie Jakuba. Przez okres dziesięciu lat, które upłynęły od powrotu, oddalił się od Boga. I choć my błądzimy i oddalamy się od Niego, jak Jakub i jego rodzina, to Pan Bóg w swej łasce, dobroci i miłosierdziu wychodzi nam naprzeciw i okazuje pomoc. Nie zostawia nas. Może ktoś z nas się pogubił, narobił bałaganu, ale Pan wciąż wzywa nas do siebie, byśmy do Niego przyszli. Wyznali Mu nasze grzechy, oddali Mu nasze troski, by mógł naprawić nasze życie. I to jest pierwsza rzecz, jaką chciałem podkreślić w naszym dzisiejszym kazaniu, w w tym zwiastowaniu, że Bóg nie zrezygnował z Jakuba. Zobaczcie, Bóg przemówił do niego. Po tym kryzysie, po tych trudnych latach, tej trudnej sytuacji, czytamy, potem rzekł Bóg do Jakuba. To Bóg rzekł do Jakuba, przemówił do niego. Chociaż Jakub się pogubił, ale Pan nie zrezygnował, nie porzucił go, nie zostawił. Z pewnością po tym, co wydarzyło się w Sychemie, Jakub ma wiele pytań. Miota się. jak mówiłem, zastanawia się, co dalej powinien robić w życiu. A to wszystko podszyte jest obawami i wielkim lękiem o swoje bezpieczeństwo i rodziny. Czy nie jest często tak, jak właśnie mamy kryzysy w naszym życiu? Pytania, lęk, obawy, strach. I Pan Bóg widzi to. Widzi jego pogubienie, jego stanie, jego obawy i wychodzi mu naprzeciw. Można powiedzieć, że wyciąga do Niego pomocną dłoń. Czytamy, Bóg przemówił do Niego i powiedział Mu, co ma dalej robić, by mógł znaleźć drogę powrotną do Pana. Nasz Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, ale wyrusza im na pomoc, ratując ich, jak postanowił uratować Jakuba. Zwróćmy uwagę, że to Jakub ze swoją rodziną narozrabiali. Podjęli złe, grzeszne decyzje, pogubili się duchowo i Pan mógłby ich zostawić albo czekać, aż Jakub sam przyjdzie do Niego, Ale Pan wie, jak mocno człowiek w swoim grzechu może się pogubić i dać się oszukać szatanowi. On wie, jak możemy być pogrążeni. Stan naszego zgubienia może być tak głęboki, że w swoim upadku nawet nie pomyślimy o powrocie do Boga. Czasami ludzie mówią, ja to zawołam do Pana, jak będę umierał. W ostatnim momencie swojego życia. Wcześniej broniąc się przed Panem. Ale niestety jest tak, że stan grzeszności może być tak głęboki, że nawet nie pomyślisz o Bogu w swoim ostatnim oddechu. Ostatnio czytałem jakąś relację, świadectwo kobiety, która pracowała w hospicjum i towarzyszyła ludziom odchodzącym i mówiła, że najczęstsze słowa, jakie ludzie mówią, ostatnie słowa, to wzywają imienia rodziców. Proszą, wołają rodziców, żeby rodzice przyszli, żeby rodzice im pomogli, no bo rodzice się często dobrze kojarzą jako ci, którzy się opiekują człowiekiem okazują Mu troskę. Pomyślałem, chciałbym w ostatnim oddechu wzywać imienia Jezusa. Imienia Jezusa, bo On ma prawdziwą moc i On może nam pomóc. To więc Bóg wie, jak mocno możemy się pogubić i wychodzi nam naprzeciw w naszym pogubieniu. Niestety niektórzy nawet cieszą się ze swojego zgubienia, zamiast płakać. Więc Pan wyrusza sam po nas, budzi nasze sumienie, przez swoje słowo i okoliczności życia, nawołując do powrotu do niego, jak uczynił to w przypadku właśnie Izraela, Jakuba. Pan Jezus wyraził tą prawdę we wspaniałej przypowieści w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza na przykładzie zgubionej owcy, czyli człowieka, który zaplątał się w swoim grzechu. I gdy już do tego dojdzie, Bóg jest tym, który wyrusza na poszukiwania zgubionego. A gdy znajdzie, dotrze do niego, to ratuje go. Chrystus powiedział, że bierze na ramiona, uwalnia z opresji i raduje się z jego nawrócenia. Taki jest nasz Bóg. Wyrusza na poszukiwania grzesznika. Jeśli się zgubiłeś, podobnie jak Jakub, to nie daj się oszukać szatanowi i swojemu grzechowi, że nie ma dla ciebie nadziei. Bo to jest nieprawda. Bóg nawołuje do powrotu, do wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wzywał do siebie wszystkich grzeszników w słowach pójdźcie do mnie wszyscy. Kto ma przyjść? Wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ktoś zauważył, że jego ramiona na krzyżu są rozpostarte. Pójdźcie do mnie wszyscy, zachęca, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Chodzi o grzeszność człowieka. Że jeśli jesteś zmęczony już swoim grzechem i szukasz nadziei, to Jezus zaprasza cię. Pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam ukojenie. to, To, co należy zrobić, to usłyszeć Jego słowa, i okazać posłuszeństwo. To jest właśnie to, co uczynił Jakub po powrocie, gdy wraca do społeczności z Bogiem. Druga rzecz jest taka, że należy słuchać Boga, jak Bóg wzywa nas do siebie. Jeśli zgubiliśmy się, należy słuchać, jak Pan nas woła. Tylko słysząc Jego głos doświadczymy przebudzenia. Czytamy, że Bóg przemówił do Jakuba i rzekł mu, poszedł do Betelu i został tam. Miał zbudować ołtarz Panu, który mu się ukazał, gdy uciekł przed Ezawem, i powrócić do społeczności z Nim. Ktoś może powiedzieć, że Bóg przemówił do Jakuba, ale nie przemówił nigdy do mnie. Ale to nieprawda. Pan przemawia cały czas, tylko nie zawsze chcemy Go słuchać. Przede wszystkim przemawia do nas przez swoje słowo, zapisane w Biblii. Ale jeśli nasze Biblie są zamknięte i zakurzone i nie mamy czasu, by słuchać Boga, to nie dziwmy się, że Go nie słyszymy. Czasami nie mamy czasu, by pojawić się na nabożeństwie lub spotkaniu biblijnym, gdzie Boże Słowo jest rozważane i choć Pan przemawia, my możemy być głusi na Jego głos, bo jesteśmy zbyt zajęci różnymi innymi rzeczami. W tym też czasie potrafimy słuchać wielu innych głosów. Głosu świata, Jego kultury, który dyktuje nam, jak żyć i postępować. Możemy słuchać głosu naszych grzesznych pragnień i porządliwości, które kierują naszą uwagę na zaspokojenie egoistycznych dążeń. Słuchamy również głosu szatana. On nie przestaje mówić do nas cały czas, szepcze do naszych serc i do naszych uszu i mówi do nas, wzmacniając przekaz świata, kłamie na temat Boga, malując w naszej wyobraźni nieprawdziwy jego obraz i oskarża nas, że jesteśmy tak kiepscy, że Bóg nie może lub nie chce nam pomóc. I może tak jest, może tak być, że jesteśmy kiepscy. Jesteśmy kiepscy, faktycznie tacy jesteśmy. Ale Bóg jest miłosierny. Ale Bóg jest łaskawy. Ale Bóg chce przyjąć nas. Chciał przyjąć Jakuba w jego grzechu. I może też tak być, że pragniemy przebudzenia duchowego w naszym życiu, ale niewiele robimy. Wciąż nie słuchamy i przebudzenie nie przychodzi. Nie tylko chodzi o to, żeby słyszeć, co Bóg mówi, ale okazać posłuszeństwo. Co z tego, gdyby Jakub usłyszał wezwanie Boga, ale by go nie posłuchał i nie poszedł do Betel, gdzie Pan nakazał mu iść i nie zbudował mu ołtarzu. Nic by to nie dało. Bóg przemówiłby na marne. Byłby wtedy tylko słuchaczem słowa, a nie jego wykonawcą. A wiemy, że Pan przemawia do nas przez słowo i wzywa nas właśnie do posłuszeństwa. Otwórzmy list Jakuba, 1,22, pierwszy rozdział listu Jakuba, 22 wiersz. Zobaczmy, co mówi. Jakub do nas wierzących, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Wielu jest słuchaczy. Wielu też nie słucha, ale i wielu też jest słuchaczy. Ale Bóg chce, żebyśmy byli i słuchaczami słowa, i wykonawcami słowa. Jeśli pozostaniemy jedynie na etapie słuchania, to nie zyskamy upodobania u Pana. Bóg chce, by nasze słuchanie było powiązane z posłuszeństwem, a wtedy będziemy błogosławieni. Jakub był posłuszny, poszedł do Betelu. Pan przemówił do niego, idź do Betelu i postaw mi tam ołtarz. I żeby doświadczyć odnowy w swoim życiu duchowym. Nie możemy być tylko słuchaczami słowa. Musimy być wykonawcami słowa. Wtedy przyjdzie przebudzenie. Kolejna rzecz, jeśli chcesz odnowy, to musisz się oczyścić. Musisz się oczyścić ze swoich grzechów. Z tego, co Pana nie chwali i zasmuca w naszym życiu. Gdy Bóg przemówił do Jakuba, to on sam zrozumiał, że powinien odrzucić wizerunki obcych bogów, których jego rodzina sobie nazbierała przez lata. Już Rachela część z nich zabrała ze swojego domu rodzinnego. Czytaliśmy, prawda, wcześniej o tym. Inne zostały przyswojone od otaczającej kultury. Może od sychemitów wzięli jakieś bóstwa, prawda, z tego miasta. I Jakub powiedział do nich w drugim i w trzecim wierszu, zwróćmy uwagę na nasz tekst. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli, usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze, Stawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w domu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. Usuńcie obcych Bogów wśród siebie, oczyście się, zmieńcie szaty wasze. Jakub wiedział, że nie może pójść do Betel na spotkanie ze świętym Bogiem, zachowując stare życie. Takie postępowanie świadczyło bo o tym, że lekceważy Boga i nie chce mu służyć rozumiał, że musi pokutować, zmienić swoje postępowanie, uczynić Pana swoją największą miłością i jedynym kołem ratunkowym, on przebaczy jego nieposłuszeństwo i wyleje na niego swoje błogosławieństwo, dając mu odnowę duchową i otoczy go ochroną. Dzisiaj Maciek o tym czytał, kiedy Samuel wzywał Izraela i mówi oczyście się, usuńcie obcych bogów spośród siebie, a Bóg zwróci się do was. Bóg będzie wam błogosławił i będzie was prowadził. Gdy pan wzywał Izraela obiecując im odnowę to powiedział przez proroka Izajasza Izajasza 1:16 do 19 Izajasza 1 rozdział 16 od 16 wiersza do 19 Obmyjcie się oczyście się usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu Przestańcie źle czynić uczcie się dobrze czynić przestrzegajcie prawa brońcie pokrzywdzonego wymierzajcie sprawiedliwość sierocie stawiajcie się za wdową, chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Drodzy, wielu ludzi nie doświadcza odnowy, modląc się do Pana, może nawet chce, bo nic nie chcą zmienić w swoim życiu i odrzucić swoich nieczystości i tego, co Bóg potępia. Pragną zachować swoje stare życie, swoje grzechy i mieć Boga. Ale tak się nie da. Może nie mamy dzisiaj problemu z wizerunkami Boga, jak Jakub, ale co na przykład z naszym egoizmem? Złością, niemoralnością, hipokryzją, zazdrością, kłamstwem, złymi nawykami. Czy pragnąc przebudzenia jesteśmy gotowi walczyć z tymi rzeczami, odrzucać je i wystąpić przeciw nim? Jakie są dzisiaj nasze duchowe przeszkody, które stoją na drodze do przebudzenia? Każdy z nas być może ma inne. Musimy zadać sobie takie pytanie. Kolejna rzecz, by przyszło przebudzenie i odnowa w naszym życiu, to widzimy, że gdy zawrócimy do Pana, to Bóg otacza nas ochroną. Tak było w życiu Jakuba. Zobaczmy, co się stało, gdy oni zawrócili do Pana, gdy oni się oczyścili. A gdy wyruszyli, piąty wiersz, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak, że nikt nie ścigał synów Jakuba. Jakub obawiał się, że okoliczni mieszkańcy będą chcieli się zemścić za postępowanie jego synów, bowiem zrobili oni coś strasznego. To była straszna zbrodnia. Jeśli ktokolwiek tam zasługiwał na śmierć, no to jeden człowiek, ten Sychem, prawda, który zgwałcił Dinę, ale na pewno nie wszyscy mieszkańcy. Jakub obawiał się, że teraz oni przyjdą i zabiją ich. Przecież oni wymordowali mężczyzn w całym Sychemie i porwali resztę mieszkańców. Nie wiemy dokładnie ilu zabili mężczyzn, ale prawdopodobnie od kilkudziesięciu do kilkuset. W związku z tym zemsta innych Kananejczyków czy Peryzyjczyków była bardzo prawdopodobna. A jednak czytamy, że gdy Jakub z rodziną wyruszyli do Betel, by tam oddać cześć Panu, to nikt nie miał odwagi wystąpić przeciw Nim, bo padł na okoliczne miasta strach od Boga. Dziwne, prawda? Strach od Boga. Bóg zesłał na nich lęk. Bóg zesłał na nich strach. Bóg poprzez swoją moc sprawił, że ci, którzy myśleli o pomszczeniu sychemitów, bali się rodziny Jakuba. Nie jest to ostatni raz, gdy Pan Bóg działał w ten sposób i ochraniał swój lud. Podobnie czynił Pan, gdy mojże z narodem izraelskim wychodził z Egiptu. Rzucił Pan strach na narody, które mieli podbić, tak że ich morale i odwaga do walki była bardzo słaba. W serca Izraelitów natomiast Pan wlał odwagę, by mogli pokonać swoich wrogów. Zobaczmy w Księdze Wyjścia, 23, 27. To jest druga Księga Mojżeszowa w Bibliach Warszawskich. Księga wyjścia w innych Bibliach, a w Bibliach Warszawskich druga Księga Mojżeszowa. I czytamy tutaj tak. Bóg mówi do Mojżesza. Lęk mój wzbudzę przed Tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz i sprawię, że uciekać będą przed Tobą wszyscy Twoi nieprzyjaciele. Lęk mój wzbudzę przed Tobą. Bóg zsyła strach z nieba na wrogów Izraela. A później po 40 latach Pan powtarza tą obietnicę w Księdze Powtórzonego Prawa. To jest piąta Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, dwudziesty piąty wiersz. Księga Powtórzonego Prawa. I Bóg mówi tak. Od dziś strach i lęk przed Tobą rzucę na wszystkie ludy pod niebem, że gdy usłyszą wieść o Tobie, Będą się ciebie bać i drżeć przed tobą. Jak będziecie czytali dalej, to dojdziecie do Księgi Jozłego i tam macie tą nierządnicę Rahab. I pamiętacie, dlaczego ona rozpoznała, że Bóg jest z Izraelitami? Bo mówi, bo wszyscy się was boją. Mówi, wszystkie narody was się boją. I ja wiem, że Bóg jest z wami. Bóg rzuci, rzucił lęk na przeciwników Jakuba. Dokładnie coś takiego stało się, gdy on wyruszył do Betel. Zwróćcie uwagę, jak zmieniła się sytuacja. Gdy w domu Jakuba był grzech, to on się bał kanańczyków. Ale gdy się oczyścił i postanowił zwrócić się do Pana, to oni się go bali. <grystanie> gdy w naszym życiu jest grzech, to my się boimy. Ale gdy postanowimy się oczyścić i zawrócić do Pana, to my mamy odwagę, a inni... Się boją, Drodzy, gdy postanowimy zawrócić do Pana, odwracając się do naszych grzechów i chodzimy z Nim, to Bóg otacza nas swoją ochroną i silnym swoim ramieniem. Nie zdajemy sobie nawet do końca sprawy z zakresu tej ochrony, ale Słowo Boże mówi, że nawet wszystkie włosy na głowie naszej są policzone przez Boga, co znaczy, że nawet tak drobne sprawy, które nas dotyczą, są pod Jego kontrolą. Prawda? Później tam Pan Jezus podaje jeszcze przykład wróbla, że nawet jeden wróbel nie spada na ziemię bez woli Ojca naszego. Zobaczmy również, że bezpieczeństwo nasze nie jest w naszej sile i naszych zdolnościach, ale jest ono u Pana. Dlatego prorok Izajasz mógł powiedzieć Izajasza 26, 4 Ufajcie Panu po czasy, gdyż Pan jest skałą wieczną. Ufajcie Panu po czasy, gdyż Pan jest skałą wieczną. Lub na innym miejscu i 12, 2. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam Mu i nie będę się lękał, gdyż Panie jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Czytałem, lubię czytać biografie misjonarzy lub ludzi, którzy chodzili z Bogiem. Mam nawet chyba z kilkadziesiąt sztuk w swoim domu i wracam do nich. W świadectwie misjonarza Dawida Bernarda z XVIII wieku znanego jako apostoła wśród Indian, jest opowiedziana pewna historia, która ukazuje, jak Bóg wspaniale może ochraniać swoje sługi. Udał się on pewnego dnia na ewangelizację szczególnie okrutnego plemienia indyjskiego w stanie Nowy Jork. Przybył tam późnym wieczorem i postanowił noc spędzić w lesie, a rano wejść do tej wioski i głosić im Chrystusa. Dawid nie zdawał sobie sprawy z tego, że od dłuższego czasu Indianie wiedzieli o nim i śledzili go z zamiarem pozbawienia go życia. Nienawidzili bowiem żadnego białego człowieka, który pojawił się na ich ziemi, bo nigdy niczego dobrego im nie nie przyniósł. To więc zmówili się, że zabiją go, kiedy minie trochę czasu i podeszli w ukryciu pod obóz. I pewnie by go zabili, gdyby nie to, że gdy podeszli pod obóz i chcieli go zabić, zastali go na kolanach modlącego się o nich. Ujrzeli również, jak to później twierdzili, że zbliżał się do niego grzechotnik i podniósł się na wysokość jego twarzy, wyciągając swój język. A Dawid miał wtedy zamknięte oczy. Ale z niewiadomych przyczyn, jak mówili, wąż w jednej chwili odszedł od Dawida i uciekł w ciemność obserwując całą sytuację, bardzo się przestraszyli. I postanowili nie robić mu krzywdy. Pomyśleli nawet, że pewnie jest jakimś świętym człowiekiem. Z samego rana Dawid poszedł do wioski, a wszyscy wiedzieli o tym, co się stało i w związku z tym zdecydowali posłuchać jego przesłania Ewangelii, które tego dnia głosił z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Tak to Pan Bóg cudownie otoczył go ochroną i tak to cudownie otacza ochroną swoje sługi, gdy wykonują jego wolę, i darzy ich błogosławieństwem, gdy postanawiają się oczyścić i zawrócić do niego. Również ja i ty możemy liczyć na jego prowadzenie i ochronę, gdy będziemy mu posłuszni. Kolejna rzecz jest taka, aby przyszło do naszego życia przebudzenie: Uwielbiajmy Pana! Uwielbiajmy Pana! Jeśli chcemy odnowy duchowej, zobaczmy, że gdy Jakub dotarł do Betel. To tam zbudował ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, czyli Bóg Betel, a Betel znaczyło dom Boży. W tym miejscu, na tym miejscu czytamy w 14. wierszu, że Jakub postawił pomnik kamienny ołtarz i na tym ołtarzu złożył Bogu ofiarę z płynów i polał ołtarz oliwą. W ten sposób pokazał Panu cześć, uwielbiał go. Wywyższał Pana. Za to kim on jest? I być może prawdopodobnie przepraszał go za to, że zapomniał o tym, co mu obiecał. Pamiętacie, gdy on odchodził i prosił Boga o błogosławieństwo, gdy Bóg w Betel mu się pojawił, to powiedział, jeśli ochronisz mnie i będziesz mi błogosławił, to będziesz moim Bogiem. Prawda? Ale zapomniał o tym. Zapomniał o swoich obietnicach. I teraz to wszystko mu się przypomniało. Uwielbiał Pana i wrócił do społeczności z Nim, I drodzy, Biblia mówi, że nasz Bóg chce być uwielbiony, wywyższony, chce przyjąć od nas cześć, któremu mu się należy jako Panu i Stwórcy. On nas stworzył, On odrodził naszego upadłego ducha w grzech, byśmy go czcili. Wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, jak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Efezjan i czytamy tam, że przeznaczył nas ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, ku uwielbieniu dla Niego. Żebyś Go uwielbiał. Odkupił nas ku uwielbieniu chwały swojej. Czyli odkupił nas dla siebie. Dla swojej chwały. Wszystko, co uczynił Bóg, całe stworzenie i plan odkupienia ludzkości jest dla Jego chwały. Nie człowiek jest tu najważniejszy. Niestety niektórzy podkreślają bardzo dużą rolę, jak że my jesteśmy tacy ważni. Oczywiście Bóg zbawił nas, ale zbawił dla swojej chwały. On jest najważniejszy. To nie ja i Ty jesteśmy w centrum, ale nasz Pan Jezus Chrystus i nasz Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest w tym najważniejszy i On ma być uwielbiony. Jak często uwielbiamy Pana w naszym życiu, w naszych modlitwach, jak często wychwalamy Go za Jego wspaniałe dzieła i zbawienie, które nam dał, mówiąc o Jego wielkości i o Jego cudach. Często prosimy, ale jak często mówimy o Jego wspaniałości, o Jego dobroci. Dziękujemy Mu za to. To jest przywilej, że możemy tu dzisiaj gromadzić się na tym miejscu i śpiewać Mu na chwałę pieśni, wysławiając Go i ogłaszać Jego dobroć i dziękować naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, wzywając Jego imię. Zachęcam, że jeśli chcemy odnowy w naszym życiu, poświęcajmy czas na uwielbienie naszego Boga, jak czynił to Jakub. Gdy masz czas modlitwy, to poświęć trochę czasu na uwielbienie. Na wywyższanie Boga. Mów, jaki Bóg jest wspaniały, jaki dobry. Przypomnij sobie Jego cuda, zarówno te, które zrobił kiedyś, jak i te, które uczynił w Twoim życiu. I ostatnia rzecz, gdy chcemy odnowy, przypomnijmy sobie cel naszego powołania. Gdy Jakub postawił ołtarz, uwielbiając Boga, Pan przypomniał Jakubowi, kim jest i jaki jest cel Jego powołania, mówiąc, że imię Jego jest Jakub. Ale nie będzie już się tak nazywał. Pamiętacie, on 10 lat wcześniej już ee, Bóg powiedział mu o tym. Ale znowu, Jakub zapomniał. Jakub zapomniał, że ma nową tożsamość. Że powinien być nowym ży- że powinien żyć nowym życiem. Niestety chrześcijanie też czasami zapominają. Prawda? Że powinni żyć nowym życiem. To więc Bóg przypomniał mu. I rzekł do niego Bóg. Dziesiąty wiersz. Imię twoje jest Jakub. Lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub ale imię Twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. Potem rzekł do niego Bóg. Jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj się. Od Ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od Ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie dam tę ziemię. Takie to obietnice Pan Bóg dał Jakubowi. Przez ostatnie 10 lat, jak mówię, Jakub żył, jakby zapomniał, kim jest i nie dążył do realizacji Bożego powołania. Nie osiedlił się w ziemi obiecanej, jak powinien, wracając od swego teścia Labana, bo bał się zawa, Naraził się na ryzyko asymilacji z Kananejczykami, narażając Boży plan rozproszenia narodu wśród Pogan. Nie czcił również należycie Pana, jak obiecał, pozwalając swojej rodzinie na bałwochwarstwo, Niestety zaniedbał wiele z tego, co powinien czynić. Teraz Bóg przypomina mu, że nie żyje zgodnie ze swoim powołaniem i należy to zmienić, bo czekają jego i jego synów wspaniałe błogosławieństwa i wielkie obietnice. Czy ty żyjesz zgodnie ze swoim powołaniem? Bo czekają cię wspaniałe błogosławieństwa i wielkie obietnice. Bóg podobnie postępuje z nami, gdy gubimy się, gdy zapominamy, do czego nas powołuje, Gdy rozmywają się nam Jego obietnice zawarte w Słowie, wtedy Pan mówi, przypomnij sobie, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Bożym, moim Synem zrodzonym przez Ducha Świętego i Słowo Prawdy. Przypomnij sobie, jak Cię odkupiłem, jaką cenę zapłaciłem za Ciebie na krzyżu Golgotę, cenę sińców i ran, przebitych rąk oraz strasznego cierpienia. Przypomnij sobie. Odkupiłem Cię po to, byś nie żył dzisiaj jak żebrak, zrezygnowany i upaprany w swoim grzechu, poświęcony dla marności, ale by żył jak zwycięzca, jak wolny, szczęśliwy człowiek, budując prawdziwą, wieczną budowlę, którą jest Królestwo Boże z nadzieją na wieczne, niezniszczalne obietnice zmartwychwstania i życia wiecznego. Tak mamy żyć. Tak mamy żyć. Musimy sobie przypomnieć, jakie jest nasze powołanie, aby żyć dla chwały Bożej, a nie dla marności. Podsumowując, po pierwsze, Bóg nie zrezygnował z Jakuba pomimo jego zaniedbań. Tak? I Pan nie rezygnuje ze swoich dzieci. Ale jeśli trzeba, smaga jej karci, by przywrócić ich do społeczności ze sobą. Po drugie, chcąc przebudzenia, należy słuchać głosu Bożego i być mu posłusznym, jak Bóg wzywa nas do siebie. Przywołałem te słowa Jezusa przyjdźcie do mnie wszyscy. Należy okazać Panu posłuszeństwo. Po trzecie, jeśli chcemy odnowy, należy się oczyścić. Odrzucić wszystko, co wiemy, że nie podoba się Panu, by mógł przywrócić nam radość ze swego pozbawienia i nam błogosławić. Po czwarte, gdy się oczyścimy, szukając Boga, On odpowie nam i otacza nas swoją ochroną. Piąta rzecz, szukając Jego odnowy, należy Pana uwielbiać. I ostatnia rzecz, chcąc odnowy i przebudzenia, przypomnijmy sobie. Cel naszego powołania. I nie żyjmy jak żebracy, lecz jak zwycięzcy. Amen.